0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr. Heute mein Gast, äh, Change Manager, Unternehmensberater und Autor, Lasse Reinganz. Guten Morgen, Lasse. Grüße dich. Guten Morgen, Annette. Du hast ein revolutionäres Buch geschrieben, auch mit dem Titel Die Fünf-Stunden-Revolution. Nur noch fünf Stunden am Tag arbeiten. Ich sage dir, ich bin dabei.
0: <lacht> das hören wir öfter und ja. ich auch besonders. Das ist das
1: Thema der neuen Zeit.
0: Ja, wir sehen ja auch gerade ständig die Diskussion rund um vier Tage Woche, neue Arbeitsmodelle. Ja. Die jungen Menschen haben vermeintlich keinen Bock mehr auf Arbeit. Die wollen nur noch faul in der Gegend rumhängen und dafür Geld bekommen. Das ist ja alles gar nicht so. Aber Darüber sprechen wir jetzt.
1: Ganz genau. Nein, ich glaube, dass es nicht nur die Jungen sind, die das alles ein bisschen komplexer, komprimierter haben wollen, sondern auch wir Älteren in Anführungsstrichen, weil wir irgendwie auch ausgelaugt sind ne? und es einfach auch in weniger Zeit schaffen können. Ist das so? Hast du da
0: Ergebnisse? Ja, tatsächlich. Wir alle sind dabei, wie sich die Welt ändert in einer Geschwindigkeit, die es nicht vor so gegeben hat. Wir alle haben miterlebt, wie plötzlich Smartphones Einzug halten haben in unseren Alltag, wie Digitalisierung Einzug hält, wie Automatisierung Einzug hält, diese ganzen Megatrends, die man hört und die Arbeitswelt ist einfach noch nicht da, wo sie vielleicht sein könnte und viele möchten eigentlich sinnstiftender arbeiten. Und haben keine Lust mehr auf doofe Prozesse, die viel Zeit kosten. Und am Ende kommt man halt bei auch kürzeren Arbeitstagen an mit der gleichen Produktivität, aber auch eben äh, mit mehr Sinnhaftigkeit, weil viele Dinge einfach anders vielleicht besser ja. funktionieren können.
1: Kürzer arbeiten mit derselben Effektivität, das ist ja besonders für Arbeitgeber wichtig. Da, da gibt es Untersuchungen, dass das so ist, dass das klappen kann.
0: Ja, weil auch immer mehr Versuche stattfinden. Wir haben gerade kürzlich aus England gehört, da gab es eine Riesenstudie mit über anderthalbtausend Betrieben, die mitgemacht haben. Und die haben eigentlich durch die Bank mitgeteilt, die Produktivität bleibt gleich oder ist sogar höher. Die Gesundheit ist aber auch höher. Die Fluktuation ist geringer. Die Krankenausfälle sind auch geringer. Also eigentlich alles Dinge, die dazu äh, naja lenken oder verleiten sollten, dass wir das echt mal hinterfragen, wie ja. das heutige Konzept von Arbeitszeit überhaupt äh, noch funktional ist oder eben nicht.
1: Welche Unternehmen probieren das maßgeblich jetzt aus? Sind das junge Unternehmen, Start-up oder gibt es auch schon wirklich ältere, eingesessene, große Unternehmen, die sagen, Mensch, wir probieren das mal?
0: Also ich glaube, also ich beantworte das gleich direkt. Wir haben ja 2017 diesen Fünf-Stunden-Tag bei gleichbleibendem Gehalt und gleichbleibendem Urlaubsanspruch schon eingeführt. Mhm. Und wir sind, wie viele Unternehmen da draußen, für die es leichter ist, ähm, ein eher kleineres Team, damals 17 Leute äh, und auch viele Startups, die können das natürlich viel leichter mal schnell ausprobieren. Aber jetzt zu der Antwort, es gibt auch wirklich große Unternehmen, die das ausprobiert haben, nämlich zum Beispiel Unilever hat das ausprobiert mit, äh, ich weiß gar nicht, wie viele hunderttausend Menschen für Unilever arbeiten, aber genauso Microsoft in Japan hat das probiert. Mhm. Also es gibt wirklich auch große Konzerne, die äh, ganze Ländergesellschaften oder Teams, naja, einfach mal in einen Testlauf schicken, um zu merken, oh ja, Arbeit kann anders funktionieren.
1: Diese fünf Stunden am Tag, gibt es dann noch Pausenzeiten? Nee, ne? oder?
0: In den fünf Stunden gibt es, naja, also die Presse hat damals ganz viel über uns geschrieben, dass diverse Dinge verboten sind, dass hier total das harte Klima herrscht. Oder Am Ende geht es eigentlich nur um die Frage, wie kann Arbeit besser sein? Ne? Also was muss, was ist das bestmögliche Arbeitsumfeld, um gut Arbeit zu leisten? Und wenn jemand in diesen Fünf-Stunden-Tag eine Pause braucht, dann ist natürlich auch eine Pause völlig in Ordnung. Man muss sich nur immer fragen, ist das, was wir gerade tun, sinnvoll oder ist das einfach ein Prozess, der über Bord geworfen werden sollte? Und das ist bei uns einfach der Fall gewesen. Wir haben einfach erkannt, welche Prozesse machen keinen Sinn. Wir haben uns darauf gegenseitig auch sensibilisiert, was für Dinge einfach hinderlich sind für gute Arbeit, wie zum Beispiel die ständige Erreichbarkeit, unsinnige Meetingstrukturen, E-Mail-Kommunikation. Da gibt es ja ohne Ende Dinge, wo jeder weiß, ach, das wäre jetzt echt nicht notwendig gewesen. Ja. Und diese Dinge kosten halt viel Zeit. Genauso wie die Unterbrechung äh, mit der Frage, kannst du mal eben dies, kannst du mal eben das. Das sind so Dinge, äh, die haben wir besprechbar gemacht und dadurch auch verhandelbar gemacht und sind am Ende beim Fünf-Stunden-Tag gelandet, weil das einfach ausreicht, wenn man sich gut strukturiert, gut gemeinsam zusammenarbeitet und eben schaut, dass man einfach Klarheit darüber hat, was man erreichen möchte und muss.
1: Ihr geht dann also auch in Beratung, wenn ich als Unternehmen sage, ich will das jetzt mal ausprobieren mit der Fünf-Stunden-Woche?
0: Das ist eine schöne Frage, weil lustigerweise, wir haben früher, äh, waren wir hauptsächlich im Digitalgeschäft verortet. Das heißt, wir haben Plattformen gebaut, Schnittstellen gebaut, Software gebaut, Automatisierung gebaut, solche Dinge. Und über die Jahre sind wir immer mehr in das Beratungsgeschäft gerutscht, weil natürlich Leute über uns gehört und gelesen haben, weil eben die Presse wie wild über uns berichtet hat. Und wir haben immer uns gefragt, ja, hm, was sagen wir denn jetzt? Und plötzlich haben wir dann angefangen, Antworten dafür zu erarbeiten. Was tut denn ein Unternehmen, um sich zu wandeln und was braucht man da? Mhm. Und mittlerweile muss ich sagen, wir sind gar kein Digitalunternehmen mehr. Wir bauen gar keine Software mehr. Wir sind nur noch eigentlich New Work Beratung, nennen wir uns, um genau Unternehmen dabei zu helfen, jetzt diesen Wandel hinzubekommen, um Menschen mitzunehmen, um Teams Klarheit darüber zu verschaffen, wie man besser arbeiten kann mhm. und wie man zum Beispiel neue Arbeitszeitmodelle einführt.
1: Ich glaube ja eine Vermutung, dass eher so auch die älteren Arbeitgeber aus dieser alten Generation, sage ich mal, da echt sehr skeptisch sind, oder sich das noch nicht so trauen, dass da so noch kein Vertrauen in wirklich in diese Effizienz ist in fünf Stunden.
0: Ja, ich glaube, dass vielleicht ist das eine Vertrauensfrage, aber ist natürlich auch. Wir sind ja auf eine bestimmte Art aufgewachsen, auf eine bestimmte Art sozialisiert und haben Glaubenssätze, die wir mit uns rumschleppen und Dinge wie das haben wir schon immer so gemacht. Oder das kann gar nicht funktionieren. Auch, das, auch die Haltung gegenüber Menschen, wenn man jetzt Führungskräfte sieht, viele glauben ja, Zuckerbrot und Peitsche, Command and Control wäre total notwendig. Wenn man sich aber die Veränderungen in der Welt anguckt, dann brauchen wir eher viele Perspektiven. Wir brauchen, äh, naja, gemischte Teams. Wir müssen auf diese komplexen Fragen, die es da gibt, auch sehr komplexe Antworten erarbeiten. Und das schaffen Menschen nicht mehr alleine. Das heißt, es geht darum, naja, eine Vielzahl, eine Vielfalt zu erreichen in Organisationen. Und das ist eigentlich die Weiterentwicklung von einer hierarchischen Organisation, die wir alle halt kennen alle und mit dessen Führungsmethoden wir aufgewachsen sind und mit deren Haltung wir aufgewachsen sind. Und wir müssen langsam in diesen Wandel gehen. Und ich glaube, die ältere Generation ist halt noch mehr verhaftet in bestimmten Glaubenssätzen oder in bestimmten Dingen, weil das einfach jahrzehntelang so an Unis gelehrt wurde, in 100.000 Büchern steht und auch einfach gelebt wurde. Heißt aber nicht, dass die es nicht können, ne? weil ich glaube, dass wir als Menschen grundsätzlich alle ähnliche Bedürfnisse haben. Ne? Es gibt ja die Bedürfnispyramide, es gibt tausend Forschung auch, was Menschen eigentlich machen möchten und dass Menschen an sich erstmal gut sind. Und ich glaube, deswegen geht das egal für welches Alter.
1: Die Menschen möchten gerne, glaube ich, schon einen tollen Job haben, den sie effizient und äh, ja, schnell aber auch bedienen können und dann noch viel vom Leben haben, auch Spaß haben. Also Spaß im Job, nicht ausgebrannt werden und Spaß im Privatleben. Das ist das, was sich im Moment viele wünschen.
0: Also ich habe das Gefühl, wenn ich mich in meinem Freundeskreis umhöre, wenn ich bei Kunden oder in Organisationen unterwegs bin, da erlebe ich, dass viele, viele, viele Menschen gerade am Limit oder schon darüber hinaus arbeiten mhm. und leben. Ne? Also was wir auch in der Pandemie festgestellt haben, Riesenumbrüche, Riesenunsicherheiten. Danach kam der, der Angriff auf die Ukraine. Dann kam Konjunkturdelle oder die Inflation. Also sehr viele Unwägbarkeiten. Und ich glaube, Menschen sind gerade erschöpft. Und die wollen deswegen mehr Lebensfreude. Und die wollen auch einen besseren Job. Es gab eine Umfrage in Corona-Zeiten mit der Frage, wie geht es für dich nach Corona weiter? Und da haben über 50% Prozent der Befragten gesagt, es muss auf jeden Fall ein neuer Job her. Ich glaube, wir sind in einem Riesenumbruch gerade, in einem Riesenwandel, der betrifft Privat- wie Berufsleben gleichermaßen. Und ich glaube, Organisationen täten gut daran, darauf Antworten zu finden. Mhm. Vielleicht zusammen mit ihren Mitarbeitenden. Aber in jedem Fall ähm, glaube ich auch, dass diese Trennung zwischen Privatleben und Berufsleben einfach schon auch Konzepte von gestern sind. Ne? Ich glaube, wir wollen doch alle, und das ist das Schöne an der heutigen Zeit, wir können auch alle Jobs finden, wo wir mit unseren Stärken und Talenten und Interessen wirksam werden können. Und ich glaube, das haben... Ich glaube, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns gerade. Das heißt, dieser Wandel findet statt, dass Menschen hinterfragen, ob sie an der Stelle, wo sie sind, noch richtig sind äh, und da auch mehr darauf achten, dass es ihnen dabei gut geht bei ihrer ja, Arbeit.
1: Ich höre auch so von, von den Jüngeren, so mit Dienstwagen und noch mehr Geld und Positionen kannst du denen gar nicht so kommen. Also das ist für sie gar nicht so verlockend. Urlaub ist, ist wichtig, ne? Freie Tage, freie ich, also, Zeit.
0: Ja, ich glaube erstmal grundsätzlich, Ganz früher, so in, naja, äh, zu Beginn der Industrialisierung bis, glaube ich, in die 60er, 70er, 80er Jahre hinein, gab es den Schieberegler, nenne ich das immer, ja. der eben die, die Höhe des Gehalts war. Und das war ein ganz maßgeblicher Indikator für, ich arbeite hier oder arbeite dort. Ich glaube, mittlerweile ist es viel vielschichtiger, weil manche, und das ist gar nicht unbedingt Generationssache, sondern das ist komplett menschlich individuell, manche, manchen Menschen ist in einer, einer bestimmten Lebensphase das Gehalt sehr wichtig, hm anderen ist aber vielleicht, äh, naja, Nachhaltigkeit der Organisation wichtig, das Renommee, vielleicht auch Karrierechancen oder Ausbildungschancen, eventuell auch eben das Thema Zeit, dass die mehr Zeit für sich haben oder die Möglichkeit, remote zu arbeiten. Ich glaube, das ist sehr individuell. Ich glaube nur, dass die Generation, die jetzt kommt, dass die nicht mehr wie ein kleines Kind behandelt werden möchte, ne? dass Menschen einfach sie selbst sein dürfen. Die können sich auch morgens übrigens anziehen und selbst ernähren. Das heißt, die sind erwachsene Menschen und die wollen nicht mehr... In veralteten Strukturen sein mit einer schlechten Art der Zusammenarbeit und einer schlechten Art von Kultur. Ich glaube, das ist das Hauptthema. Mhm. Und wenn es einfach nicht sinnhaft ist, ins Büro zu fahren, weil man alles, was man tut, eh alleine für sich vor einem Computer äh, organisiert, dann stellt sich einfach die Frage, ist es notwendig, dass ich ins Büro fahre oder kann ich zeigen, dass ich auch woanders, sei es im Ausland oder bei mir im Homeoffice, äh, auch wirksam arbeiten kann? Ja, das ist eher so die Frage. Ich glaube, das geht gar nicht ähm, unbedingt um ich möchte Party haben und Leben, Lebenszeit ganz viel, sondern eher, ich möchte sinnhaft wirksam werden. Mhm.
1: Aber die Chefs haben ja auch noch nicht so viel Vertrauen, haben wir ja jetzt auch in Corona-Zeiten mit Home Office. Da gab es ja viele Chefs, die... Ja, doch, die schillen doch sowieso den ganzen Tag auf der Terrasse rum.
0: Ähm. Ja, und das sind halt genau die sozialisierten Chefs. die ja. äh, Da gibt es da gibt's die äh, sogenannte McGregor-Theorie nach X- und Y-Personen. Die einen glauben eben, Zuckerbrot und Peitsche ist das Mittel der Wahl, mhm. um Leute in Leistung zu kriegen. Die anderen haben die Haltung, dass Menschen von sich aus einen guten Job machen wollen. Mhm. Ich gehöre natürlich zu letzteren und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, und das zeigt sich auch immer mehr heutzutage, dass Menschen natürlich wirksam werden wollen und auch sinnhaft wirksam es ist aber jetzt an den Organisationen und Führungskräften, diese Sinnhaftigkeit abzuleiten, herzustellen, klar zu machen. Und das Thema, was du angesprochen hast mit dem Homeoffice oder diesem Rückruf ins Homeoffice, das ist manchmal ähm, pures Misstrauen, aber manchmal auch schlechte Kommunikation, weil Menschen natürlich plötzlich, wenn es in, äh, bei, also in Organisationen gemischte Teams gibt, dann hat es ja auch was mit Gerechtigkeit manchmal zu tun beziehungsweise auch nur Gerechtigkeitsempfinden. Das heißt, das war nicht unbedingt aufgrund von Misstrauen, dass sie die Menschen zurück ins Homeoffice, äh, zurück ins Büro geordert haben, sondern aufgrund der Tatsache, dass es sonst eine Stimmung gibt im Team, die sie nicht anders hätten regulieren können vielleicht.
1: Demgegenüber finde ich ja kurios, dass es jetzt demnächst diese Arbeitszeiterfassung geben muss. Also wieder, das ist ja eigentlich dann wieder zurück zu so einem Oldschool-Modell,
0: oder? EU-Verordnung, ja, ne? genau, das ist schon geltendes Recht. Wir ah, müssen ja, alle unsere Arbeitszeiten erfassen, mhm von wegen oder hinsichtlich Arbeitspausen äh, zwischen den Arbeitszeiten, zwischen Arbeitstagen. Ähm, ich bin da zwiegespalten. Also wenn man eine Organisation hat, die nach modernen, modernen Prinzipien und einer guten Haltung gegenüber Menschen arbeitet, das heißt, dass sie wirklich Menschen auch und menschliche Bedürfnisse in den Fokus stellen und auch wollen, dass die gesund bleiben und nachhaltig eben dem Unternehmen erhalten bleiben, ähm, dann ist das natürlich total bescheuert, auf Deutsch diese Arbeitszeiterfassung verpflichtend für alle zu machen. Auf der anderen Seite gibt es viele, viele Unternehmen und das ist vor allem auch bei prekär Beschäftigten, da werden Menschen ausgenutzt. Und genau für diese Unternehmen mhm. ist das natürlich sehr gut, dass der Gesetzgeber da eben diese Arbeitszeiterfassung vorschreibt. Das ist halt natürlich irgendwie nur kurz gedacht, weil da müsste man auch... Also ich glaube, wir brauchen nicht eine Arbeitszeiterfassung, die genau irgendwie die Acht-Stunden-Tage erfasst, sondern wir bräuchten eine bessere Flexibilisierung und bessere andere Schutzmechanismen, damit eben Menschen in solchen Abhängigkeitsverhältnissen, für die das gut ist, damit die besser geschützt werden.
1: Nun hm. kennst du ja viele Menschen, die jetzt mit diesem Modell arbeiten, oh, fünf Stunden die Woche. Wie sind die Reaktionen?
0: Also wir haben damals, als wir es eingeführt haben, uns auch begleiten lassen, sowohl von Supervision und externen Coaches als auch von Universitäten und naja, Doktoranden etc. pp. Und wir haben immer wieder evaluiert, was das mit den Menschen macht. Und was wir erstmal festhalten konnten war, wir haben die Produktivität erhalten, die wir sonst eben in der 40-Stunden-Woche hatten. Was darüber hinaus aber noch interessant war, war, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, sehr viel achtsamer mit sich waren und mit der Umwelt waren. Also das heißt, die haben plötzlich wieder mehr Zeit und Ruhe gehabt, sich auch die Frage zu stellen, was will ich wirklich? Das heißt, weniger Tiefkühlkost, mehr gesunde Ernährung vom Markt wow. oder mehr Entspannung beim Waldspaziergang oder plötzlich wieder Hobbys aufleben lassen oder auch soziale Engagement, also im Kirchenkreis aktiv werden, in der Basketballmannschaft aktiv werden, all also diese Themen. Manche haben wieder neue Sprachen gelernt, also mhm. sind kreativ auf andere Ebene geworden. Was aber am Ende, und das ist das Interessante, was ich erlebt habe, das zahlt ja alles wieder auf die, auf die mh, Zufriedenheit und Produktivität am Arbeitsplatz ein. Ja. Das heißt, dann saßen hier Menschen, die waren mit sich im Reinen, die waren glücklich, die hatten Zeit für ihre persönlichen Themen, auch manchmal kritische Themen, wie vielleicht Pflege von Eltern oder so weiter, ähm, und waren aber völlig präsent in dem Moment, wo sie hier sehr fokussierte Arbeit leisten mussten. Mhm. Und dazu habe ich bei manchen in kreativen Jobs vor allem gesehen, dass die auch in dem, also in dem Feierabend nach 13 Uhr, dass die ähm, plötzlich sich weiterentwickelt oder weitergebildet haben und dafür total dankbar waren, dass wir endlich mal Zeit hatten, sich komplett frei von Druck, also auch frei von Vorgaben des Unternehmens, weiterbilden konnten in Dingen, die sie ihren, ihren Talenten und Interessen entsprechend einfach interessiert haben. Ja. Und das ist wiederum was, das hat auch dann wieder. Enorm Einfluss auf naja, die Produktivität oder die Wirksamkeit der Organisation gehabt, weil die plötzlich Trendthemen dabei hatten, weil die plötzlich technologische Innovationen mit im Gepäck hatten, äh, zu dessen Bearbeitung sie sonst gar nicht gekommen wären.
1: Und also auf,
0: auf vielen Ebenen war da echt spannendes, was wir erlebt haben. Das
1: ist wirklich interessant. Und nur weil die Menschen mehr Kraft noch haben ja und nicht mehr so ausgelaugt sind. Das ist ja, ich glaube, andere... wir können,
0: also viele kennen auch das das Phänomen, dass wir alle laufen die ganze Zeit. Wir sind doch wirklich gestresst. Stress ja. ist irgendwie so ein, so ein Allzeitthema heutzutage, was sich auch widerspiegelt in den Burnout-Raten, die wir sehen. Die sind seit, seit 30 Jahren steigen und steigen, diese Krankheitstage, mhm. sowohl in Anzahl von Fällen als auch in Dauer der jeweiligen Krankheit. Und irgendwie sind die Systeme ja komplett am Anschlag. Und was wir dann geschafft haben war, schau mal, jeden Tag verlangen wir Höchstleistung für fünf Stunden. Aber danach habt ihr Zeit für alles, was ihr noch machen müsst. Und dazu zählt natürlich irgendwie Kinderarzttermine, Autowerkstatttermine, neuen Reisepass organisieren. All diese Dinge, die man halt jeden Tag im Hinterkopf dabei hat auf der Arbeit, die einen jeden Tag ein bisschen davon abhalten, Höchstleistung zu liefern. Und das war auch eine völlig interessante Erkenntnis, dass wir wirklich diese, diesen psychologischen Ballast, diesen psychologischen Rucksack nicht täglich dabei haben mussten. Mhm. Weil wir jeden Tag Zeit haben dafür. Jeden Nachmittag können wir Dinge erledigen.
1: Toll, ja, das leuchtet total oh. ein. Also das fühle ich quasi, dass das stimmt. Ja. <lacht> Warum Schön. ausgerechnet fünf Stunden? Oh, wir hätten ja auch sechs oder vier oder vier und Ja,
0: halb. einfach fünf. Also wir haben auch erstmal so überlegt, ob das vielleicht sechs Stunden sein sollten oder sechseinhalb. Hm. Und da haben wir gedacht, ja, okay, aber nach fünf Stunden muss jeder eigentlich eine Mittagspause machen, weil man dann plötzlich sich mal irgendwas zu essen holen muss. Ja. Das heißt, fünf Stunden ist schon, das ist schon auch eine sehr lange Zeit, vor allem, wenn man so wirklich höchst konzentrierte Arbeit abliefern muss. Wir haben gesagt, alles über fünf macht eben wegen der Pause keinen großen Sinn, genau. weil wir danach in das Mittagstief fallen, danach ist einfach der Ofen auch aus. Und das kennen vor allem auch Lehrer übrigens, <lacht> Lehrkräfte, wenn die fünf Stunden lang vor 30 Kindern standen und da irgendwie alle jongliert haben, dann sind die gar. Also meine Mutter war Lehrerin und ja. ich habe immer interessiert äh, zur Kenntnis genommen, dass sie Mittagsschlaf brauchte. Warum? Ja, weil das einfach ein höchst anspruchsvoller Job ist. Und ich glaube, wenn wir so kreativ arbeiten und unsere Arbeit in Deutschland oder auch in Westeuropa, wir sind ja weg von repetitiver Industriearbeit. Ne? Wir sind schon lange keine Industrienation mehr, sondern 70 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt ist Dienstleistung. Und in der Dienstleistung und vor allem in einer computergestützten Arbeit, die wir alle kennen, ist es halt kognitiv höchst anstrengend. Wir lösen die ganze Zeit Aufgaben. Wir lösen keine repetitiven, wiederkehrenden Sachen, sondern wir wir haben ein Problem und müssen das lösen, mhm. jeden Tag. Und da ist irgendwann der Ofen aus. Und deswegen haben wir das auf fünf limitiert. Äh, weniger Zeit davor hatte ich noch mehr Respekt. Also das war ja. <lacht> fünf Stunden, fand ich schon krass.
1: Und die Vier-Tage-Woche ist ja auch ein Ansatz. Was hältst du davon? Dann ist aber wieder zu, viel, zu viele Stunden in einem Tag, nicht? Dann ja, ich
0: glaube, das, das ist natürlich für eine Organisation leichter umzusetzen. Warum? Weil eigentlich der Job gleich bleibt, mhm. wir den nur auf vier Tage verteilen müssen. Beim Fünf-Stunden-Tag, da gehört wirklich eine ganze Menge ganz anderes Arbeitsdenken zu. Ich finde, bei einer Vier-Tage-Woche auch charmant, wenn es mit äh, reduzierten Tagesstunden sozusagen einhergeht. Das heißt nicht, dass wir plötzlich 40 Stunden auf Vier Tage quetschen, sondern mhm. dass wir auch sagen, okay, da machen wir vielleicht 32 Stunden. Weil ich einfach glaube, dass Menschen in diesen anspruchsvollen Jobs nicht acht Stunden oder im schlimmsten Fall zehn Stunden am Stück Leistung liefern können. Das ja. kann man denen auch lieber zurückgeben. Ich kann aber verstehen, dass es für manche Firmen einfach leichter ist, das abzubilden. Auch von wegen Erreichbarkeit. Ne? Dann mhm. sind halt manche von Montag bis Donnerstag und manche von Dienstag bis Freitag da. Das ist, glaube ich, insofern leichter. Ähm, ja, bin aber eher Fan von verkürzten Arbeitstagen. Mhm.
1: Ich hatte mal in der Elternzeit äh, die vier tage woche fand das erstmal ganz schön, aber gelebt war es nicht toll, weil der freie Tag so zugequetscht war mit allen Terminen, ja, Kinderarzt etc., bababab, dass das auch gar keinen ja, Spaßfaktor hatte. Ja, und das ja. ist genau das
0: Schöne am fünf stunden tag ja. oder an so stark reduzierten Zeiten, da ist es einfach möglich, jeden Tag, also ich meine, allein einen Friseur oder Arzt, die haben ja auch nachmittags manchmal zu ja, und wenn okay. das zufällig der Tag ist, der vier tage woche da hat man nichts gewonnen. Mhm. Und es ist natürlich schön, wenn man plötzlich ein langes Wochenende hat. Ja, das kann ich auch verstehen. Es ist aber auch schön, wenn man jeden Tag gar nicht in diesen Burnout-ähnlichen Zustand kommt, weil man zehn Stunden lang wirklich extreme Jobs macht. Und ich glaube, dass interessanterweise, wir haben ja auch, heutzutage kenne ich viele, die also die haben eigentlich immer mehr zu tun, als Zeit da ist. Egal, ob der Tag fünf Stunden oder zehn Stunden lang ist, man könnte immer arbeiten. Und mit dieser harten Regulierung auf fünf, haben wir dem auch ein bisschen einen Riegel vorgeschoben und gesagt, nee, es gibt jetzt auch Pausenzeiten. Cool. Und das war anfangs sehr komisch für viele, aber mit zunehmenden Monaten des Einsatzes hatten die auch Routine, sich endlich auch mal zu entspannen. Wir haben uns auch ein bisschen verstärkt dadurch, dass wir auch eine yoga angestellt haben. Wir haben Achtsamkeitstraining, also Meditationstrainings gegeben oder uns eingekauft, um den Menschen auch mal klarzumachen, dass die Ruhe genauso wichtig ist für Höchstleistungen, wie eben für Sportler auch die Pausen zwischen den Trainings notwendig sind. Mhm.
1: Die neue Zeit kommt, ich bin mir sicher. <lacht> es ist fühlbar. Ich denke, wenn die Menschen das nicht mehr so mitmachen, dann geht das Schritt in Schritt in die richtige Richtung. Genau, und
0: wir sehen das ja auch. Ne? Also die Diskussion nimmt ja zu, jetzt beharrt hm. aber der letzte Woche oder ja. vorletzte Woche, ich weiß es nicht, äh, und in den ganzen Zeitungen und Medien. Immer wieder sind wir natürlich auch häufig vertreten mit unserem ja. Modell, aber auch einfach die Vier Tage Woche, weil die überall getestet wird. Und zwar nicht nur weil es den Menschen damit besser geht und die Produktivität aufrechterhalten bleibt, sondern auch, weil der Fachkräftemangel größer wird. Ne? Durch den demografischen Wandel, Firmen müssen sich jetzt neue Konzepte einfallen lassen. Und die, die sinnvoll und nachvollziehbare Konzepte haben, die gewinnen halt den Kampf um tolle Leute.
1: Wer mehr wissen möchte, steht alles drin in deinem Buch Lasse Reinganz, die Fünf-Stunden-Revolution. Ich danke dir von Herzen.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein konnte.